0: tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise
1: vamos a hablar de lo tenemos en comunicación a Max Goldenberg Max Goldberg, eh, Goldenberg perdón es un es un emprendedor eh, es también tiene una faceta de comediante, por supuesto, también se sube al escenario eh, y, y de hecho hace ya varios años eh, que, lo, uh -huh. que este, lo pueden encontrar en, en teatros, es escritor eh, y también es el organizador de las charlas TED, es fanático de las charlas TED eh, y es el organizador de las charlas TED eh, X eh, en Río de la Plata que se desarrollan acá en Argentina y que sirven para agitar un poquitito las ideas eh, o por lo menos eh, para introducir a mucha gente algunas ideas muy muy interesantes. Eh, eh, y lo tenemos en comunicación desde Los Ángeles, que es donde está, donde vive en Reside, este momento. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y lo saludamos. ¿Cómo estás, Max?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenido, ¿Cómo Max. ¿Cómo va? Muy
0: bien, muy bien. Muchas gracias. que Cuando escuchar todo lo que supuestamente soy, me pone... Me sonrojo un poquito. <risa> ¿Qué, es lo su... ¿Qué es lo que
1: supuestamente sos?
0: No, no, no. no. Mira, es muy difícil. sabes qué, o Sandy Me pasa mucho que me preguntan y yo digo... Y que ojalá pudiese ser una sola cosa a veces, pienso, claro. no porque hago, hago tantas cosas que es muy difícil de autodefinirme, pero eh, siendo haciéndome el poeta, diría que soy muy curioso de muchas cosas, entonces trato de hacer todo lo que puedo y lo que el tiempo me permite. Claro. Eh, en este momento la vida me tiene viviendo acá en Los Ángeles, que hace algunos años, no muchos, cuatro o cinco años. Uh -huh. Eh, y estamos como descubriendo cada cada día algo nuevo uh -huh. ¿sí? es como Vivir en un país totalmente distinto es, es divertido y raro a la vez
1: ¿Se siente el, el desarraigo? ¿Cómo, cómo lo manejas?
0: Mira, tengo que decir que eh, eh, bastante uh -huh. eh, A ver, eh, al, al principio es divertido, Los Ángeles es espectacular Sí, ¿no? es es si no genial sí, ¿no? <ríe> Claro, claro no es que estoy, no sé, en Ohio, en invierno, que es claro. la muerte uh -huh. eh, entonces está todo muy lindo, es muy divertido al principio, y cuando empieza a bajar un poco la excitación y empezás a vivir y te das cuenta que necesitas un tornillo y, y tenés que no saber dónde está la ferretería, claro, claro. Tenemos, es como todo empieza como a decantar. Uh -huh. eh, es, los amigos están lejos, la familia está lejos, eh, hay que armar un círculo, es empezar de cero, es apretar un botón de reset, que es rarísimo, la uh -huh. verdad que es muy muy raro, pero por otro lado es divertido, entonces es descubrir. Nosotros cuando decimos venir para acá yo vinimos por temas míos de, de trabajo, que se me abrió la posibilidad y demás, uh -huh. lo que yo cuando nos sentamos con mis hijas a contarles, lo que yo les dije, chicas, miren, eh, vamos a vivir esta aventura y tomémosla como eso, y si por algún motivo no funciona, volvemos, claro, no pasa nada, sí. ¿entendés? O sea, no es, es como, listo, lo intentamos sí. y ya está. Uh -huh. ¿Cuántos es años positivo? tienen tus chicos? Tengo tres hijas, ahora tienen 19, 16 y 12 cada una, uh -huh. eh, eh, cuando vinimos tenían 4 o 5 años menos, era tremendo, me odiaron porque están en el corazón ¿Tlaro? de la adolescencia, eh, me odiaron y yo dije una frase que la escuché, la escuché oh. a mi madre decírmela muchas veces y me odié, que la frase era cuando seas grande me lo vas a agradecer. Me lo vas a agradecer, es tremendo, claro.
2: Es tremendo.
0: <risa> es tremendo, es <risa> tremendo. Pero bueno. Cuando te encontrás
2: diciendo lo mismo que los padres es fuerte.
0: Ay, no, no, me quiero matar. Claro. Te juro que me pasa mucho y a veces digo no, no puedo. No, por Dios no. Pero bueno. ¿Y qué te
2: decidió vamos. a irte?
0: A ver, fue en un contexto eh, de nosotros eh, con un amigo mío habíamos armado una, una empresa, hacíamos contenido para internet y una uh -huh. compañía de acá de Estados Unidos nos compró la empresa eh, y parte del, de esto de viste después que seguís, tenés que seguir trabajando un tiempo claro, más, y eso, me ofrecieron venir y, y manejar como la parte internacional de la compañía desde acá. Yo claro. nunca había trabajado digamos, había venido mucho por trabajo de Los Ángeles, pero no viviendo, y me, me, la verdad me sedujo la idea de decir, uy, a ver, esto es una compañía, era una compañía muy muy grande de tecnología, y dije, bueno, está bueno, qué sé yo, y, y medio que surgió, claro. y, obviamente se cargaron de la visa, la localización y toda esa historia, y dije, bueno, fue eso, fue exactamente como les conté, dije lo tomamos como una aventura, así, bueno, vayamos y veamos qué onda, si nos gusta nos quedamos, y si no, volvemos,
1: claro bueno. es eh, y, por supuesto, bueno, yo te conozco y, y yo creo que mucha mucha gente te conoce por tu rol de, de, de organizador y de este de parte del equipo de TDX de Río de la Plata. Sí. Eh, ¿Seguís involucrado desde allá? ¿Lo, lo, ¿Lo podés pilotear a la distancia? ¿Vas y venís? Eh, ahora está arrancando uno en eh, el 5 de noviembre. Sí,
0: bueno, eh, es un desafío. Eh, nosotros nos propusimos con nuestros eh, mis amigos porque somos amigos, la verdad, cuando empezamos a hacer las charlas T en Buenos Aires hace ocho años y pico, lo que nos pasó es que eh, nada, teníamos éramos muy, éramos fanáticos de las charlas T de Estados Unidos, dijimos, grabamos la y armamos en una salita de literal, el primer PX de La Plata, sí. fue para 40 personas, en una salita de esas jardines, de, jardín de, de sí. con las fiestas infantiles. Sí. Uh -huh. Y después empezó a crecer, a crecer, a crecer, y la verdad que un poco se nos fue la mano, creció muchísimo, estamos muy contentos. Sido sí, involucrado desde acá, eh, en horarios muy raros cuando tenemos las reuniones, algo por Skype, eh, muy raro para mí porque son reuniones de, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 9 de la mañana de Argentina, depende del momento del año, eh, pero sí, sido sí, involucrado, voy, obviamente voy a ir ahora al fin de, fin de octubre para para el último tirón de la organización del evento, que es el 5. Sí. Eh, y sí, por supuesto, porque es algo que realmente realmente nos encanta hacer. Ninguno de nosotros somos todos voluntarios, sí. esa es la verdad. Y, y nos encanta hacerlo y el impacto que tiene, la verdad, que es tan positivo que nos llena el alma. Esa es la verdad.
1: Está bueno. Eh, también tenés, eh, eh, bueno, tu, tu actividad como podcaster, ¿no? este Tenés tu podcast desde desde lejos, donde contás este, tu, tus experiencias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te repartís eh, en, en el tema de comunicación de redes? ¿Qué, ¿Qué es lo que privilegias a la hora de comunicar este, en, en redes? Te, obviamente tenés Twitter, tenés Instagram, mucha gente te sigue, te generás contenido ahí también. Eh, ¿Qué, qué es lo que, cómo, ¿Cómo lo armás? ¿Cómo lo, 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 lo dividís?
0: Tengo, eh, a ver, eh, tengo... Yo básicamente es, lo uso, uso las redes sí. eh, para para potenciar lo que hago, cuando, sí. por ejemplo ahora, ahora mi foco es TED porque me interesa mucho que la gente pueda acceder, los que no puedan venir, que lo vean por streaming como sí, trato de utilizar eso eh, obviamente para promocionar mi podcast porque mm. me divierte mucho y la paso muy muy bien y me nutro mucho de lo que sucede en las redes sociales. Y en Instagram, viste que Instagram es el mundo hermoso de todo, es como sí, la sí. mejor taza de café del planeta, están todos tomando ese, ese café <risa> increíble, sí, y cafés. visitamos los mejores lugares con las sí. mejores luces, y todo es espectacular, eh, entonces me divierto mucho usando las stories de Instagram, haciendo pasasadas... Eh, y después, sí, es, es raro porque mi, mi público es, es medio raro, porque tengo los que algunos me siguen por lo de esto de emprendedor y qué sé yo, sí. entonces cuando hago chistes es como que a veces no nos notamos no, bien, es muy gracioso porque y, es, como, es un público muy ecléctico
1: Claro, que, claro. Bueno, públicos es
2: distintos, que, claro.
1: Es que es eso lo que pasa, ¿no? Porque también, yo que sé, encontrás eh, gente que en Twitter espera algo de vos, gente que en Instagram espera algo de vos, eh, gente que en el podcast espera sí. algo distinto, no sé.
0: Sí, es raro, es raro. Y me, 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 mientras lo cuento, me río porque a veces me pasa. Me dice No, esto como de, que sí, estuve viendo que estuviste tuiteando, no sé qué. Le digo, chicos, cálmense, no pasa nada. Claro, ¿Te son te redes como? nada más. Es la vida misma, <risa> claro. es la vida misma, no pasa nada. Cálmense todo ya mismo, porque si no, <risa> eh, es muy raro. Sí, es raro. Y el, y el, el recurso parte...
2: de, del humor lo, lo necesitas, es algo que, que está en vos y, y que sale, ¿no? Es, es, es como que eh, es parte, es parte de tu sello.
0: Sí, la verdad que lo uso mucho en mi vida normal, digamos, claro. más allá de cuando lo hago profesionalmente, porque, digo, eh, siempre es mejor. Yo siempre, eh, a ver, mucho, muchas veces cuando hablo con, con grupos o de emprendedores, o mismo en, la, en las compañías que me toca trabajar, con empleados o colegas y demás, siempre digo lo mismo, porque trato, trato de estar de buen humor y, 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 de, y de estar alegre simplemente porque yo creo realmente no, no siendo un optimista sonso no digo mm, pero digo sí. como que uno puede hacer las cosas pasándola bien eh, que no quiere decir que no las hagas con seriedad no hace falta estar serio para hacer las cosas con seriedad no, no, no más te parezca una frase hecha entonces nada pasémosla bien y divirtámonos no si es más fácil todo es más fácil realmente es más fácil cuando hay que ponerse serio no se pone serio pero digo si puedes podés estar con pasándola bien y el humor para mí es espectacular me, me 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 sirve mucho, lo disfruto eh, y me gusta me gusta hacer río a la gente me la pasó muy muy bien cuando cuando logro ese efecto en uh -huh. los eventos nuestros enter nosotros conducimos el evento con Diego Golombek, sí que es como la eminencia, para mí es un fe, somos muy muy amigos sí. muy amigos y, y lo que hacemos es ese contrapunto todo el tiempo porque es como que él hace todo tan bien y yo na, <ríe> como que yo te <risa> Sí, soy el
1: que, el, el que lo acompaña el que acompaña, pero lo acompaña por supuesto que muy bien eh, vos porque te tirás abajo al lado de Golomec, pero no, no, viejo sí,
0: Golombek bueno, no <risa> es el uno eh, Max, el, pero bueno, estamos muy contentos porque es en el Colón sí, este año sí, ¿sí? tal cual, te iba a decir eso topos.
1: exacto, este, eh, tiene, tiene mucha relevancia, ¿nunca lo hicieron en Colón? ¿o sí?
0: no, no, no. Eh, lo que pasó es que los últimos años como les contaba eh, fue como creciendo gradualmente, pero año a año eran saltos muy grandes de gente, ¿viste? Claro. los últimos tres años hicimos el Tecnópolis para 15.000 personas, era, muy, era como muy evento, que era muy grande en cualquier término que lo digas. Sí. El, el armado, la gente, movilizar, no sé qué. Y siempre teníamos como, nos, nos íbamos diciendo bueno, vamos a un poquito más chico, poqu estamos buscando la forma de, de cambiar para no quedar en el mismo lugar. Y este año surgió lo del Colón eh, y la verdad que es, es súper movilizante, es espectacular. Te claro. voy a invitar a mi mamá oh, para decirle, ¿viste? Claro, ¿Viste? mirá dónde llegamos, sí, Maxi, vieja.
2: <ríe> <ríe> ¿Y cuánta gente sí, esperan ahí? En el Colón tiene una capacidad de
0: 2.500, 2.400 personas, más uh -huh, o menos. Uh -huh. eh, siempre lo que nos sucede es que, gracias a Dios, tenemos... Eh, es un lindo problema este que, que tenemos, que es que tenemos muchísima gente que quiere venir a nuestros eventos. O sea, cuando lo hacíamos en Tecnópolis, claro. era como que fuimos creciendo, pero siempre queda gente afuera y siempre va a haber gente que... Entonces nos focalizamos mucho en, en todo lo que pasa alrededor, porque la, la, la realidad es que las charlas, cuando después las subimos a, online... Tiene, y Santi, vos sabes, tiene mucho más efecto y mucho más impacto Lo que pasa después que lo que pasa el día del evento en sí mismo En cuanto sí. a gente que la ve, sí, eh, sí. alcance sí. y demás Pero a la vez ¿Sí? también
1: hay tenés? gente que quiere estar en el momento en el que pasan las cosas ¿no? O sea, me parece que este, vos eh, estuviste viendo, digamos, charlas Viste que por ahí tienen este, cierta antigüedad Viste una, viste la otra en, Y de pronto sí. un, llega un punto en el que querés ser parte, claro uh
0: -huh. Sí, 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 nos pasa Entonces... Le ponemos mucho foco al streaming, a claro. lo que pasa en el a la gente que no puede venir. Obviamente el, el, el show en sí mismo, el evento, obviamente lo hacemos para que sea una bomba y está buenísimo y va a estar espectacular y todo eso, pero sabemos que va a haber mucha más gente que no va a venir que la que va a venir. Uh -huh. Entonces, sí. eh, hace un par de años empezamos a hacer un... Eh, un, un, como un, un programa, no es un programa de televisión, pero más o menos porque el formato es muy similar, que se llama De todas las ideas, que sale por streaming. Uh -huh. eh, que es para los que no pueden venir, que tengan una experiencia distinta a, a, los, que, a los que están ahí. O sea, de los dos, como que los dos se piden algo. En uh -huh. definitiva. Es claro. como que los que vienen no van a poder ver de todas las ideas y los que no vienen tienen contenido exclusivo que claro. creamos específicamente para ese show, para los que ven por streaming.
1: También son dos shows distintos.
0: Sí, las charlas obviamente son las mismas porque las sí, charlas obvio. son las charlas, pero en los breaks o antes o después, uh -huh. eh, cuando la gente eh, está esperando que empiece el siguiente bloque, sí. no se pasan cosas que los que están por streaming las ven que los que no están por streaming, los que están en vivo, sí. digamos, eh, no, no las pueden ver. Entonces, de alguna manera, les damos un poquito a cada
2: uno. Maxi, y está bueno también eh, en este recorrido, ¿no? Vos, como uno de los pioneros de, de estas charlas TED, eh, el recorrido respecto de la generación de contenido y cómo se fue adaptando y cómo en la variedad o la multiplicidad de, de contenidos que pueden llegar a aparecer, cómo se fue perfeccionando y profesionalizando, ¿no? Quienes dan esas charlas en la dinámica, ¿no? De, de cómo presentarlo... Eh, realmente hay un crecimiento enorme.
0: Sí, sí, nosotros trabajamos mucho con los oradores. Para que se den una idea, el evento este es el 5 de noviembre y nosotros en fin de diciembre tenemos la primera reunión del el evento del siguiente año. digamos uh -huh. Trabajamos, nos lleva mucho tiempo organizar con los oradores. Eh, lo que nos sucede es que, por un lado, es como decís vos, ya vienen, ya vienen con, digamos, ellos se preocupan mucho antes de llegar a nosotros de... Dar charlas de cómo uh -huh. comunicar de una manera eficiente y demás. Y nosotros además, sumado a eso, trabajamos mucho con cada uno de ellos. Eh, Algunos de nosotros del grupo organizador uh -huh. somos como coaches de ellos y trabajamos claro. mucho, mucho, mucho en Me las coachea, charlas para claro. que tengan el impacto que ellos puedan tener. Porque a veces son son expertos en su materia, pero no, no todos son comunicadores. Uh -huh. Los científicos, sobre sí. todo, capaz que son eminencias y dan charlas en charla para 2.000 alumnos, pero no es lo mismo dar una charla TED a gente que probablemente no te conozca de entrada y se tenga que maravillar en 18 minutos máximo con lo que haces y lo que lo querés contar. Uh -huh. Entonces, eh, ese es como nuestro desafío, tener la charla de su vida, porque realmente el impacto que tiene sí. eh, es, espectacular. Y, es espectacular. Y Max, ¿cómo,
1: cómo este, reactivás o cómo mantenés en vivo el el interés después de tantos años, ¿te resulta difícil o no? ¿O simplemente seguís manteniendo la curiosidad intacta? Digo, para elegir eh, a los oradores, para curarlos y que sea un mix interesante entre una cosa más académica, una cosa más vivencial, ¿no? O sea, eh, siempre están muy bien armados, eh, pero imagino que todos los años eh, debes tener un poco de... De, 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 uy, qué bueno, esto es nuevo, a, con un poquito de hastío, de decir, otra vez esto, ¿cómo lo
0: hago para sacudir? Es un desafío constante. Por un lado, realmente, eh, post-evento, empiezan a pasar cosas mágicas hmm. eh, en el sentido de que esto que un tipo que tenía una, un emprendimiento no sé qué o, o médico para hacer tal cosa de pronto alguien que ve la charla le consigue lo que falta y en eso le cambia la bueno ya, es eso genial, empieza a pasar sí. con toda una charla, y eso no, y eso nos dice este es como decir bueno listo ah okay sí, sí, vamos sí. bien satisfacción esto la, total sí y después exacto es como decir pff, increíble un caso que todos conocemos el Sino Tubaro sí. eh, que Sino vino con nosotros a ver la primera con nosotros tenía 15 años y yo lo veo así, ¿no? ¿Entendés? Y primero que tiene la de mis hijas, estoy, así de grande claro. estoy.
3: Mm. Pero la <risas> vez que lo
0: veo, ¿entendés? Es como que lo abrace, no lo puedo creer, porque yo, ya sabíamos que tenía que pasar algo así. Sí, 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 nos volvemos, sí, Nos esperábamos para que les pasen cosas buenas. Entonces, eh, nos pasa eso. En la selección de los oradores, cada vez se hace un poquito más complicado, eso es verdad. Pero tenemos distintos mecanismos para seleccionar los oradores que nos van nutriendo de nuevos personajes como para poder, ¿viste?, decir, uy, mira, porque claro. nuestro nuestro objetivo es ¿dónde, ¿dónde encuentro como viste esa pepita perdida por ahí que nadie la conoce y que es una cosa increíble que la podamos ayudar para que la gente conozca lo que esta persona está haciendo sí y, y para esta persona que tenga un impacto grande sí, a, a, claro. a ellos de lo que hacen para que les sirva, obviamente porque vas a hacer marketing personal que me imagino que algunos perseguirán a veces tienen que ver con con esto como como exponenciar lo que están haciendo para que tenga un alcance mucho mayor,
1: total, sí, sí, sí y que no quede simplemente que bueno,
0: eso
1: no tiene. Eso no tiene. En, en, en el evento en sí digamos y en, y en, y en una especie de, de exposición hay muchos eventos alrededor de, del mundo eh, con, con formatos similares y en un punto si no valorizás no y no no y no curás y no buscas que la historia este sea relevante que termina pasando, lo que pasa también me parece que en algunos eventos que terminan siendo medio campeonato de PowerPoint, ¿no?
0: Sí, sí, total. mira yo, digo el, el gran eh, el gran ejercicio que hacemos eh, con los oradores, eh, por lo menos con los que trabajo yo bastante, es no tanto de que no usen ningún apoyo visual, es lo posible. Sí. Eh, y si yo le digo siempre, mira si el PowerPoint no suma, no es neutro, resta para mí. <risa> claro, ¿Ves? O sea, no hay, no hay neutro en PowerPoint. O sea, o suma <risa> o resta. No hay como igual. Está claro. ahí. ¿Entendés? Entonces, sí. digo si no te va a aportar como a lo que estás diciendo, no le va a sumar, Olvídalo, claro. Eh, porque, porque porque termina pasando esto que decís vos, decís, Uy, mirá los slides que pongo. Que ¿Y claro, para mira. qué? ¿Entendés? Mándaselo por mail, lo ve otro en la casa, no hace falta.
1: Sí, sí, está igual.
0: Eh, no sé, no sé, es divertido. A mí me divierte mucho. La parte cuando empezamos a trabajar con los oradores como que ya como el último semestre antes del evento, me pone es como que cuando se empieza a activar todo más, antes de más burocracia en el sentido de esto de elegir, buscar el venue, dónde lo vamos a hacer, toda la logística, sí. eh, y después empezar a, a activar todo, que es este momento en el que estamos ahora, que es cuando nosotros en cada gobierno miramos y decimos ¿Quién nos manda hacer esto? En el evento, sí. decimos, no, es imposible que salga bien y después todo funciona, sí, o sea, sí, eso no sabemos que todo
1: funciona. Ese momento es, es tremendo, el momento en el que va, decís, bueno, o, o, o vuelca todo, y esto, y esto sí, 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 implosiona, sí, o te, te sale uno, todo fantástico. Sí, te
0: llama uno y dice, che, mira no vamos a poder ir. Y ¿Cómo? Todo, que no? No. No. ¿Qué es mañana? Bueno, esas cosas, desde chiquito hasta grande, Imagínate todo el abanico. Imagínate. Pero bueno, la pasamos
2: muy bien. Max, ¿tienen contabilizado bien la, bien. la cantidad de gente que pasó por las charlas TED? No.
0: Yo no tengo ese número, supongo, porque lo conozco, que mi amigo Jerry garburski lo debe tener. <risa> el, el obsesivo el es el él. El Claro. Él te dice, sí, 2 millones 23, donde él sabe todo, y te dice de memoria, encima, sí, es increíble, tiene una mente superior, <risa> eh Pero la verdad que pasaron muchísimas, muchísimas, pensás que en los últimos cuatro eventos vinieron ya de pique eh, 11.000 personas cada día uh -huh. eh, uh -huh. más el último dos, dos de esos eventos los hicimos dos días o sea que hay algunos se repetirán y por cada evento bueno. cuántos
2: pasan aproximadamente
0: y depende mucho, el, por ejemplo, ahora van a pasar este 5 este vendrán 2.300, antes hicimos 3 o 4 de 10.000. Sí. Eh, ma, después hicimos eh, el Costa Salguero, entrarían otros. No, pero digo de oradores, cuatro. ¿no?
2: De, de los disertantes. Ah, perdón,
0: de oradores, perdón, perdón. Pensé que me decías de gente que sigue en los eventos.
2: No, aquellos que, eh, que expusieron, los... ¿no? Que, que, que dijeron lo suyo.
0: Sí, deberíamos tener más de ciento y pico esas alturas. Mira, 180 por ahí.
2: Y por ejemplo, la, la noche del, del 5 de noviembre ahí en el Teatro Colón, eh, ¿cómo, ¿cómo se programa? ¿Cuánta gente pasará?
0: Van a ser, va a ser un evento un poquito más corto que los de costumbre. Claro. Uh -huh. Tenemos aproximadamente 15 oradores. 15. Eh, sí, más o menos. Eh, lo vamos a dividir en bloques. Y algunas performances, obviamente, que ponemos siempre, porque está bueno. ¿Sí? Y algunas otras sorpresas que si las digo, me...
2: No, no, me van a dejar. no eso no salir, se hace. Algo de sorpresa tenés que dejar.
0: Tal cual. Sí, sí, nada más me dicen, sí, sí estoy, no, estoy amenazado. Está Así muy no bien. No, Pero, está muy bien. Eh, les es el spoiler los que fácil. Esto, que si, que si no se anotaron para el sorteo las entradas, que ya cerró, sí. eh, las entradas salen por sorteo, sí. eh, les recomiendo que que estén atentos a nuestras redes sociales, la de la de TX, Río de la Plata, y que ahí les vamos a ir contando distintas opciones para vivir el evento muy cerca del Teatro Colón, y si no, por streaming también. Así buenísimo. que estamos organizando cosas lindas para ese día. Estén atentos, va estar espectacular.
1: Bueno, maravilloso. Max, eh, un placer charlar con vos, como siempre, estamos anticipando ya ese, ese gran evento que van a vivir allí el 5 de noviembre en el, en el Colón.
0: Sí, sí, estamos muy contentos. Muchas gracias por... Por el,
2: la charla, me encantó. Nos bueno. encanta charlar, de eso se trata, ¿eh? darnos tiempo para, para <risa> conversar sobre estas cosas lindas que nos hacen bien. Y sobre todo cuando eh, un personaje como vos este, es tan multifacético como tratabas de definirte al principio de la charla.
0: Muchas
1: gracias a ustedes por su tiempo, chicos. Abrazo,
0: Max. Escuchaste Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Weisen. We talker. Sumamos las partes.